0: SEO, SEA, -E SEM, PPC, CPC, CPP. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder im Out-Podcast, in dem es heute wieder ein bisschen mehr um Podcasten, aber ganz viel um ein ganz allgemeines Thema geht, was uns alle als naja, Online-Unternehmer umtreibt. Und zwar Sichtbarkeit. Und weil das so wichtig ist, fange ich mit, mit der heutigen Episode, die heutige Episode ist ein Intro, in eine... Interviewserie, das heißt die nächsten jetzt aktuell mindestens drei Wochen wird es jeweils ein Interview mit einem unterschiedlichen Profi zu genau unserem Thema hier geben. So, und was mag ich heute machen? Ich mag mich heute mit dir über den Bereich Online-Sichtbarkeit unterhalten, weil... Ähm, You gotta be seen to sell, wie es im Amerikanischen so schön heißt. Du musst sichtbar sein, um zu verkaufen oder um verkaufen zu können. Und vor allen Dingen, ich gehe mit dir heute mal durch so eine ganze Tüte voll immer gerne wild genutzte Akronyme und Marketing-Slangs durch, damit wir die mal so ein bisschen im Griff haben und damit du die mal gehört hast und vor allen Dingen, damit du dir was darunter vorstellen kannst. Sichtbarkeit. Also you gotta be seen to sell. Darunter steht die ganze Episode oder darunter steht im Prinzip, naja, unser große Teile unseres Online-Marketing-Daseins oder unseres Online-Unternehmer-Daseins, was im Wesentlichen Online-Marketing-Dasein ist. Gerade für uns als Einzelselbstständige und kleine Unternehmen, die wir eben nicht in der Agentur mit, weiß ich nicht, fünfstellig jeden Monat bewerfen können, damit die uns online sichtbar machen, ist ja die Frage wirklich, wie machen wir denn Sichtbarkeit? Da bist du mit deinem richtig coolen Produkt und die Welt braucht es auch und wir sind uns da alle einig, nur es kennt halt keiner. Wie machst du es also, dass die Leute dich kennen? Und früher, die Älteren unter uns, ich bin Baujahr 70 und die Älteren unter uns, die kennen noch ähm, Fernsehwerbung. Und ich kenne sogar noch Fernsehen ohne Werbung. Total geil. Ich bin groß geworden, als Werbung dazu kam. Ähm, Reklame hieß es, da gab es die Heinzelmännchen, nee, die Sandmännchen, nee, Hanselmännchen. ich glaube, Heinzelmännchen vom zweiten äh, ZDF hatte so, und äh, die haben das eingeleitet, guten Abend, und dann gab es irgendwie so die berühmt-berüchtigte Priel-Werbung, und wenn du dir das heute anguckst, denkst du dir so, ehrlich, das ist so, so ein Scheiß haben die angeguckt, nein, hat keiner, wir waren alle auf dem Klo und haben irgendwas gemacht, und dann wurden Fernseher mit Fernbedienung erfunden, und meine Theorie ist, dass der einzige Grund für die Erfindung einer Fernbedienung die Werbung ist. Nämlich, wenn der Film läuft und der was taugt, brauche ich die Fernbedienung nicht, außer, so weiß ich nicht, bei Pro7 alle Viertelstunde auf Mute klicken, damit ich dann einfach irgendwo hingehen kann und irgendwie mir den Fernseher, äh, dass der mir nicht die, die mit Werbung die Ohren voll quakt. Dann sind wir schon beim Hauptthema. Werbung nervt üblicherweise. Also schlecht gemachte Werbung nervt. Und was hatten wir damals noch an Werbung? Wir hatten ähm, neben den TV-Spots, es gab Zeitungswerbung. Ich weiß, es gibt es heute noch, aber ich weiß nicht, ob heute noch für eine, für eine ganze Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung irgendwie so eine halbe Million bis eine ganze Million Euro bezahlt wird. Ich bin da nicht mehr ganz so sicher. Das waren damals, das waren damals so die Kanäle. TV-Werbung, Zeitungswerbung, vielleicht auch noch Radiowerbung und alles, was lokal war. Die berühmt-berüchtigten, und jetzt bin ich froh, dass ich diesen Podcast auf Deutsch mache, die Briefwurfsendung oder die Werbewurfsendung. Ich habe keine Ahnung, wie das in, im Englischen zu heißen mag. Wahrscheinlich irgendwie so Adletter oder irgendwie sowas. Dieses Zeugs, was du, was du, wenn du nach Hause kommst, deinen Briefkasten verstopft hat. Und all diese Reklame hat nicht nur bei mir, sondern wenn ich so rumhöre, einen unglaublich negativen Touch. Es ist ungewollt und es nervt und das ist üblicherweise halten wir es für eine Ressourcenverschwendung. Und meine Mama guckt sich gerne Werbung an, also von diesen freien Blättchen, die, es dann, die dann irgendwie in den Briefkasten geschmissen werden, weil da die Angebote aus den Läden in der Nähe drin sind. Okay, und alle anderen würde ich sagen, schmeißen die weg, außer meiner Mama. Also es ist so meine These, du kannst mir ja mal schreiben, was du mit diesem Zeugs machst, wenn du das überhaupt noch kriegst. Der Nachteil, also neben dem, dass das, dass das irgendwie keiner sehen wollte, also ich kenne ganz wenig Werbespots, die damals, die man irgendwie, wor worüber man sich unterhalten hat. Also viel davon ist wirklich im Leben angekommen. Ähm, die, die, ähm, das berühmt-berüchtigte HB-Männchen ist im Leben angekommen. Äh, Tilly mit ihrer Pril, nee, was hieß denn das Zeug? Palmolive, genau, Palmolive, diese, diese also ne, wo du halt mit, was ist denn das, Geschirrspülmittel? mein Gott, dieses Geschirrspülmittel, wo dann irgendwie diese angebliche ähm, Fingerbehandlungsfachfrau dann von ihrer Kundin in diese Finger alle hat. Solche Sachen sind in der Popkultur angekommen, ja, aber ganz viel war einfach auch nur Rotz und erinnert sich heute kein Mensch mehr dran. So willst es der Werbung nicht machen. Und ähm, ein zweiter Nachteil damals war, also damals, wir sind jetzt immer noch so in 20, 30 Jahren her, es war einfach unmenschlich teuer. Wenn du dein kleines Geschäft gehabt hast, dann gab es einen Grund, warum du Postwurfsendungen gemacht hast, weil die waren einfach zu produzieren und dann hast du die Schüler an der Grundschule angestiftet und irgendwie mit 10 Mark dazu gezwungen, dass sie dieses Zeugs in einem Radius von, weiß ich nicht, zwei Kilometern um deinen Laden rum verteilen. Fertig. Für eine Anzeige auf der, in der Frankfurter hat es ja bei den wenigsten gereicht, weil das gerne auch mal der Gegenwert der ganzen Firma war. Da sind wir heute schon viel weiter. Das hat sich... Ich höre gerne den Begriff demokratisiert und ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Begr die, der Begriff von Demokratie genauso gemeint war. Das hat sich so weit verbreitet und die Kosten sind ins Bodenlose gefallen, dass jeder heute mit jedem irgendwie in Kontakt treten kann. Wenn ich meine webserver aufmache, wenn ich meine Webseite aufreiße, dann habe ich potenziell, na, wie viele sind wir jetzt? 7,5 Milliarden Kunden? Also eine Laufkundschaft von der gesamten Erdbevölkerung, okay. Eine Laufkundschaft von allen Internetbenutzern, also potenziell. Und das sind jetzt, weiß ich nicht, lass mal vier Milliarden sein. Die kommen theoretisch direkt mit einem Mausklick zu meinem Laden. Das ist ja schon mein Wort. Und jetzt muss ich die nur noch dahin bekommen. Und du hast es gehört, jetzt muss ich die nur noch dahin bekommen. Dahin bekommen um, dass die eben in, auf meine Webseite gehen und meine, meine Dinge, meine Dienstleistungen, meine Angebote wahrnehmen und dann kaufen. Und das ist Sichtbarkeit. Wie viele Leute kennen dein Angebot? Wie viele Leute kennen dich? Fangen wir mal so rum an. Ich will hier jetzt nicht in den Personal-Brand-Bereich abrutschen. Du bist die Marke, das heißt, die, die wirkliche Frage muss lauten: wie viele Menschen kennen dich und wie viele Menschen folgen dir denn aktiv? Ich habe in einer der frühen Episoden über die Kundenreise schon mal gesprochen. All diese Dinge setze ich jetzt. Äh, ne, um die geht es jetzt hier schlicht nicht. Ähm, hör dir gerne die alten Episoden nochmal an. Ähm, heute geht's so ein bisschen um den Einstieg in, das, in die Technik hinter sichtbar werden. Und unter anderem eben auch um die ganzen Ad, äh, AdWords, Buzzwords, die es in diesem ganzen adtech bereich so gibt. Und um die um die diskutieren, die diskutieren wir heute jetzt mal so an. Heute heißt Sichtbarkeit nicht mehr die Startseite der Frankfurter Allgemeinen oder irgendwie so eine so ein Viertelseite in der, in der Blödzeitung ganz oben oder irgendwie wie die wie diese ganzen Printmedien auch heißen. Heute kann Sichtbarkeit ein bisschen was mit TV zu tun haben, aber auch das ist, wenn du, wenn du den Zahlen zuguckst, ja auch naja, ne, ja, ich möchte, ich, ich, es ist nicht im freien Fall, wie so viele Apologeten dir Glauben machen wollen. Dafür sind die Menschen immer noch viel zu bequem. Aber Fernsehen geht einfach zurück und vor allen Dingen Fernsehwerbung geht zurück. Ich muss jetzt sagen, ich ähm, kenne mich da nicht aus, weil ich also also ich bin nicht Fernsehgucker und was ich weiß, ist, ähm, dass Fernsehwerbung immer penetranter wird, also penetranter. Und es macht auch Sinn. Es gibt wohl nicht mehr die geschlossenen Werbeblöcke, sondern also die gibt es auch noch. Aber es gibt dazu dieses Standardzeug. Diese Sendung wurde gesponsert von und dann kommt die Dresdner Semperoper. Siehst du? Also ich habe auch schon mal Werbung geguckt. Mm. Ja, ist nervig. Also, was mich so andisst, ich habe hab die Zeit mal gestoppt, das sind vom, und jetzt geht der Film los, bis zum wirklichen Losgehen des Films gerne mal so 23 bis 30 Sekunden Zeit, die da vergehen, weil noch zwei Werbejingles kommen und dann irgendwie das wird ist auch noch gesponsert von irgendwem. Das möchte Sichtbarkeit erreichen. Das nervt uns ja deswegen, damit wir es sehen. Also, wenn du die Werbung quasi unsichtbar machst, dann kannst du das Geld auch sparen. Dann merkt ja keiner. Du musst ja schon irgendwie ins. Sichtfeld, ins Aufnahmefeld der Kundschaft geraten und deswegen ist Werbung in den allermeisten Fällen schlicht nervig, also weil es einfach dich von dem ablenkt, was du eigentlich tun wolltest. Und jetzt der Film kommt und vorneweg kommt eben dieser, dieser Nerventrailer 1, dann kommt der Nerventrailer Nummer 2, dann kommt der Nerventrailer Nummer 3. Ich würde schätzen, der Nerventrailer Nummer 3 kostet das meiste Geld, weil alle Zuhörer glauben oder Zuschauer glauben, jetzt geht's gleich los, den ersten kennen sie mittlerweile, den sitzen sie alle weg oder gehen noch mal schnell zum Kühlschrank. Hm. Beim zweiten sind sie überrascht und beim dritten würde ich sagen, den erwartet dann keiner mehr. So ist meine Theorie. Aufmerk das ist eine Art von Aufmerksamkeit erhaschen. Und das gibt im Internet ja auch, dieses ganze Bannergeploppe und hier noch was und da noch was. Ach, ja, kann man so machen. Ähm, da darf dann an, allem, an all diesen Maßnahmen steht der Name dran. Also überlegt dir vorher, was ist das? Für mich gibt es eine Schere zwischen dem, was mag ich tun und dem, was nervt mich selber. Und es gibt ein paar Maßnahmen, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Ich sie aber dennoch nicht einsetze, weil ich selber abkotze, wenn ich das auf irgendeiner Webseite sehe. Das ähm, ist mir zu penetrant. So mag ich nicht ähm, beworben sein. Sichtbarkeit heutzutage hat eine Hand oder geht in verschiedenen Kanälen. Erstmal, wir sprechen von Online-Sichtbarkeit. Offline mag noch ähm, wichtig sein für dich, wenn du sowas bist, wie der von mir gern zitierte Marktkauf oder ähm, die Revis haben jetzt gerade aufgehört mit Digital, also zumindest nicht komplett, aber die, ähm, wenn du den zuhörst, dann haben die kapituliert. Wenn, wenn du sowas bist, ja, dann ist offline für dich noch ein Thema, aber da mein Podcast und meine Geschäftsidee sich um Online-Unternehmer dreht, sprechen wir hier über Online-Sichtbarkeit. Online-Sichtbarkeit können wir mal so im Wesentlichen zusammenschneiden in zwei Tüten ähm, oder auseinanderschneiden in zwei Typen. packen. Das eine sind die Social Networks und das andere sind die Suchmaschinen. Und die Social Networks, das ist ein Google natürlich und da stellt sich schon mal die Frage, wie genau erreiche ich da Sichtbarkeit? Das ist nicht das Thema von heute. Und dann gibt es neben, habe ich gerade Google gesagt, nicht meine Facebook, also also, wie, erreich, wie geht Fe Sichtbarkeit bei Facebook? Das ist, eine, ist ein Thema für, ein, für eine spätere Episode. Und neben Facebook gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Social Networks, die aber alle nicht das Kaliber von Facebook haben. Ähm, ich denke hier an die Twitters, an die Instagrams, an die Snapchats, an die What Have You, was auch immer das alles ist, wo du, wo du dich rumdrückst. All diesen Social Networks ist gemein, dass du als erstes die Frage fragen darfst, ist deine Kundschaft da? Wenn deine Kundschaft da nicht ist, kannst du es lassen. Wenn du, um ein völlig den herbeigezogenes Beispiel rauszukramen, einen Führungskräfte-Podcast machst und deine Klientel sind Führungskräfte, dann brauchst du über Snapchat nicht nachzudenken, weil die sind da nicht. Guck, wo deine, wo deine Followerschaft ist und dann entweder schiebst du sie dahin, wenn du die, die Marktgröße hast, oder ähm, du gehst, schlauerweise, beim Anfang in die Networks, die, in denen deine Kundschaft rumhängt und dann erreichst du da irgendwie Marktsichtbarkeit und das heißt, immer, wieder das ist immer wieder ein anderes Thema, weil die Networks alle anders funktionieren und da die Frage, wie erreichst du es denn jetzt, dass du, weiß ich nicht, bei Instagram immer bei allen ganz oben auf der, auf der Timeline bist, falls das bei Instagram, falls das bei Instagram so heißt, ähm, kann ich dir nicht sagen, ist auch nicht das Thema für heute. So, Social Networks ist der eine Teil und Trommelwirbel, na klar, der andere Teil sind die Suchmaschinen und ich mach's uns leicht. Wir sprechen hier von Google. Ja, es gibt irgendwie noch dieses Bing-Zeug und ähm, es gibt noch irgendwie so ein paar andere Mikro-Suchmaschinen, aber die haben ja heute keinen Marktanteil mehr. Also das, das ist ja... Ähm, alles, was ich jetzt sage, gilt für die auch. Jetzt sind wir aber bei Kosten und Nutzen. Ich konzentriere mich mit dem Geld oder also mit den Ressourcen, die ich einsetzen will, auf den Big Player und das ist halt Google. Und ich weiß schon, damit unterstütze ich das. Und damit, wir das, damit ich das gesagt habe... Ich spreche heute mit meiner Marketingmütze auf. Nicht mit meiner kritischen, wie gut ist es, dass so viel Macht in so kleinen oder in so wenig Firmen konzentriert ist, open, irgendwas. Da bin ich gerade nicht. Ich bin heute komplett Opportunist und sage, mir geht es jetzt darum, wie kriegen wir mit das meiste aus unseren Mitteln raus. Und wenn wir dann über Suchmaschinen sprechen, sprechen wir zwangsläufig über Google. So, du willst, dass du, also Sichtbarkeit, du willst, dass du deine Kundschaft dich oben als erstes bei Google sieht, wenn sie deine Keywords eingibt. Und den Satz lasse ich jetzt noch mal Augenblick schwingen, weil da ist eine Vorannahme drin. Dass du deine Keywords klar hast. Ich ähm, bin gerade, ähm, wir haben jetzt äh, November 2017 gerade mittendrin in einer in Neu-Keyword- Definition für zwei Webseiten. Boah, ich weiß, es ist ein riesen Aufwand. Und äh, Geh mal davon aus, dass du eher über, über Hunderte von Keywords sprichst als über zwei. Hunderte deswegen, weil du Reihenfolgen gerne tauschen darfst, weil du so Sachen machen ähm, kannst, wie, weiß ich nicht. Ähm, ja, hier bleiben wir prominentes prominenten Beispiel. Podcast machen, po selber Podcast machen, eigenen Podcast machen, eigenen Podcast selber machen, selber eigenen Podcast machen. Verstehst du, was ich meine? Da sind ganz viele Iter Iterationen drin. Und Also eine, eine, eine Keyword-Analyse darf gerne ein paar hundert lang sein, und damit du so ein, bisschen, so ein bisschen Futter hast. So, und jetzt willst du, dass Google dich ganz nach oben zeigt. Also dich als erstes zeigt, das für ein Satz. Und jetzt sind wir in dem ganzen Bereich Search Engine, Optimization, Search Engine und wie auch immer. Und jetzt fangen wir gleich mal an mit den ganzen Buzzwords, die da rumfliegen. Das ist nämlich dieses ganze Zeug. SEO, SEA, SEM, PPC und TKP und CTP und was nicht alles gibt... Wir fliegen da jetzt mal im Schnellgang durch, damit wir für die nächsten zwei, nee, für die nächsten drei Wochen gut gerüstet sind. Also SEO, Search Engine Optimization. Bei Search Engine Optimization geht es darum, dass du in der Google Organic Search ganz weit oben bist. Google hat, also wenn du in Google irgendwas eingibst, dann kriegst du zwei Arten von Ergebnissen. Einmal die Anzeigen, das sind die Paid, ähm, das sind die Paid Results. Die stehen üblicherweise ganz oben, ich glaube vier oder fünf. Und unten noch, noch mal ein paar. Und in der Mitte kommt dann Organic Search Results. Und da willst du, darum kümmert sich SEO. Search Engine Optimization kümmert sich darum, wie baust du deine Webseite so, dass Google die in der organischen Suche ganz oben anzeigt. Ganz wichtig, nur in der organischen Suche. Wenn du in die Anzeigen rein willst, dann bist du bei SEA, Search Engine Advertising. Search Engine Advertising funktioniert über eine komplett andere Nummer, nämlich je mehr Geld du einwirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, da oben rauszukommen. Das ist ganz einfach. Du baust also eine, eine Seite, die richtig gut, mm, nein, da kommen wir später drauf. Also du baust eine Seite, gibst die, wirfst die bei, bei Google ab und sagst, die möchte ich gerne auf die Keywords beworben haben. Und dann laufen mm, im Hintergrund Auktionen. Also jetzt nicht wie irgendwie so in, in Amerika, wenn die irgendwie eine Kuh versteigern, so irgendwie 50 Leute in der Halle sitzen und da vorne einer ganz schnell redet und irgendwann den Hammer knallt. Nein, das, das machen alles die Robots. Das läuft alles im Hintergrund. Und dennoch ist es eine Auktion. Und wie bei jeder guten Auktion auch, derjenige, der das meiste Geld raus tut, der gewinnt. Und wenn du jetzt also sagst, auf das, ähm, weiß ich nicht, auf irgendein Keyword, äh, Kuh kaufen zum Beispiel, da möchtest du ganz oben bei rausgehen und du gibst, ähm, weiß ich nicht, für eine, für eine Anzeige irgendwie 50 Euro, als Maximalwert, dann wirst du eher angezeigt, als derjenige, der nur 49 Euro angegeben hat. Und ich würde mal schätzen, wir sind jetzt so um, um 100er, 100er Größenordnung bei dem schrägen Keyword zu weit oben. Die ähm, Also wir sind, ich glaube, bei den richtig teuren Keywords sind wir jetzt so bei 5, 6, 7, 8, 9 Euro. Ähm, das kann sicherlich bei Versicherungen auch mal in den 20er Bereich gehen, aber ich weiß nicht, ob wir tatsächlich schon für Keywords 100 Euro bezahlen für eine, für eine Anzeige. So, ähm, Ich habe deswegen gerade so ein bisschen angehalten, weil wir jetzt ins weil wir gleich im, also nach dem nächsten äh, ein, ein, ganz wichtiges, äh, ein, ein ganz wichtiges Wörtchen rankommen. Jetzt machen wir erstmal das beides zusammen. Beides zusammen ist SEM. Search Engine Marketing. Klar, Marketing machst du also quasi immer. Und den, den Teil Marketing, der speziell abgestimmt ist auf die Suchmaschinen, den nennen sie SEM. Also SEM ist SEO und SEA zusammen. Deine Search Engine Marketing Strategie kann irgendwie aufgebaut sein. Es kann sein, dass du sagst, okay, wir schmeißen einfach ganz viel Geld äh, in die, in die äh, Ergebnisanzeige. Also wir machen ganz viel Advertising und zahlen da ganz viel Geld für. Oder du tust äh, das Geld quasi in die, in die Qualität deiner Webseite, sodass die automatisch in den organischen Suchergebnissen oben an, angelangt wird. Das, so dieser, dieser Mix daraus... draus, ist so ein bisschen so, also das bezeichnet so ein bisschen das Search Engine Marketing, SEM. Das ist so deine Entscheidung und da gibt es ganz viele Ideen und ganz viel, aber heute sind wir erstmal nur bei den Begriffen. Ein wichtiger Begriff ist die Click-Through-Rate. Click-Through-Rate, was meint das? Jetzt, das, ist, das ist wichtig, auch wenn du nicht Anzeigen schaltest. Stell dir vor, du schaltest diese Anzeige und pro Anzeige. Also, pro Darstellung deiner Webseite Kühe kaufen, bleiben wir ruhig bei dem Beispiel. Ähm, nicht jede Anzeige wird ja geklickt. Also, ich muss den Begriff Anzeige nochmal neu machen. Nicht jedes Mal darstellen von deinem Link ähm, wird ja geklickt. Also, irgendjemand sucht Kühe kaufen und dann kommen die ersten fünf und weiß nicht, da ist dann deiner, weil du das meiste Geld eingeworfen hast, wird ganz oben gezeigt. Hier kannst du die tollsten Kühe kaufen, haha. Das wird ja nicht immer angeklickt. Also, gibt genügend Menschen, die so agieren wie ich, die die ersten fünf Ergebnisse komplett ausblenden und die überhaupt nicht anklicken. Ich klicke nur auf die Organic Search, es sei denn, ich will irgendwie mal einen auswischen. Das kriegt Google ja mit. Wie oft wird also deine Anzeige, dein Link dargestellt und wie oft wird er angeklickt? Das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Ich komme gleich drauf, warum das für uns alle wichtig ist. Das eine geteilt durch das andere ist die Click-Through-Rate, also die, die, die Anzahl der Anzeigen geteilt durch die Anzahl der Klicks. Und wenn die zu weit unten ist, dann sagt auch Google bei hochbezahlten Anzeigen, weißt du was, das Ding ist einfach Schrott, das zeigen wir nicht mehr so häufig an, weil das interessiert ja keinen. Die Click-Through-Rate ist für alles wichtig, was du online tust. Und und zwar mit einer, mit einer miserablen Click-Through-Rate hilft dir auch dein Ranking nicht. Was meine ich damit? Der Google-Search-Bot crawlt auf deiner Seite rum und der findet die Seite total spitze und jetzt sucht irgendwer dein Keyword. Kühe kaufen. Und jetzt bist du bei Kühe kaufen in Organic Search ganz weit oben. Und der Text sieht, der Link ist krüppelig und der Text sieht scheiße aus und kein Mensch klickt da drauf. Dann hilft dir dein Ranking nicht. Dein Ranking ist das Ergebnis von ganz viel Aufwand. Und wenn die Click-Through-Rate nicht stimmt, dann kannst du es alles wegwerfen. Weil es hilft ja nichts, wenn, wenn deine Seiten ewig oben stehen und da keiner drauf geht. Das ist der Punkt, warum wir, das müssen wir vielleicht nochmal in einer eigenen Episode machen, warum wir uns insgesamt über die Clickability unserer Ergebnisse, ähm, unserer ähm, ähm, Darstellung in der Google-Suche kümmern dürfen. Also wenn da einfach nur dein, mach mal, such mal ein Thema von deinem Blog oder von deinem Podcast oder so, Nimm mal ein Thema, also die gesamte Überschrift such die mal, dann wirst hoffentlich dein Blogpost irgendwo in den oberen Ergebnissen kommen und dann guck dir den mal an. Und dann guck dir den nicht an mit der Brille der stolzen Mutter oder des stolzen Vaters. Haha, mein Blogpost hat es nach oben geschafft. Sondern setz mal den ganz schrägen Hut auf von irgendwem anders. Würde auf diesen Link irgendwer draufklicken? Kühe kaufen. Und dann kommt da irgendwie mein toller Blog, ähm, Strich von Hanschen Müller. Okay, ist ja schon mal scheiße. Am besten noch ein weiterer Blog von Hanschen Müller. Also diese Standard zweite Zeile von WordPress, wenn du nicht drauf geachtet hast. Und dann unten drunter kommt irgendein Text, der so gar nichts aussagt und der dann irgendwie nach diesen berühmten 57 Zeilen, glaube ich, mittlerweile irgendwie mit drei Punkten endet und totaler Murks ist. Da, da klickt ja keiner drauf. Achte also darauf, dass deine Links, dass deine Links alle so aussehen, dass die, dass wenn sie in den Google Search Results angezeigt werden, dass man da draufklicken möchte. Das, damit hebst du die Click-Through-Rate nach oben. CTR, Click-Through-Rate. So, jetzt sind wir noch mal bei Anzeigen. Da gibt es noch ein weiteres schönes Akronym, das heißt PPC. Oder CPC. Das ist halbwegs synonym. Pay-Per-Click heißt das eine und Cost-Per-Click heißt das andere. Das meint schlicht und einfach, und jetzt schließe ich den Kreis von eben gerade, die Google Anzeigen, nein, Google zeigt ähm, Suchergebnis an und zeigt dann oben die Anzeigen oben drüber. Das kostet noch nichts. Du bezahlst erst, wenn jemand draufklickt. Das nennt sich Pay Per Click. Und jetzt haben wir auch, glaube ich, den, den Drops rund gelutscht. Google will ja auch Geld verdienen. Jetzt wirst du hunderte von Euros an, dass deine Kühe kaufen Anzeige ganz weit oben, nach ganz weit oben kommt. Es klickt aber keiner drauf, weil einfach der Text hinten dran so ist, dass da keiner draufklicken möchte. Das merkt Google auch. Und selbst wenn du das meiste Geld potenziell bezahlen würdest, weil keiner draufklickt, verdient Google kein Geld. Also hohes Gebot, trotz miserabler CTR, bringt dich auch nicht nach oben, fliegst du auch raus. Also du musst schon beides haben, musst noch auf Geld abwerfen und du brauchst die entsprechenden Klicks auf der Seite. So, Pay-Per-Click. Jetzt, jetzt setze ich mal meinen ganz niftigen schwarzen Hut auf und ähm, ich... Ich rolle jetzt mal die schwarze Skimaske vor mein Gesicht. Ich weiß, in Hamburg darf man in dieser Verkleidung fremde Leute Autos anzünden, ohne dass einem was passiert. Aber ich will jetzt hier einfach nur mal ganz eine ganz, ganz fiese, miese Idee rausgeben. Hier ist dieser Konkurrent von mir und der macht immer Kost-Per-Klick-Anzeigen. Was spricht denn dagegen, wenn ich schnell einen Robot programmiere und alle seine Anzeigen ständig draufklicke? Dann musste er nämlich an meine Robots ausgeliefert ständig alle Anzeigen bezahlen. Also die Click-Through-Rate steigt nach oben. Meine Robots klicken fleißig auf seine, also auf seine Seiten, weil es meine Robots interessiert keinen, also ist die, ist die Anzeige total egal, das erzeugt keine Kunden, aber der muss bezahlen. Ich bin mir ernsthaft nicht sicher, ob das geht, weil ich kann mir vorstellen, so kannst du auch irgendwie deinen Kumpel in Ruin reiten, also... Die Angebote sind ja nicht nach oben offen. Also das ist ja nicht, dass du sagst irgendwie pro Klick 100 Euro und dann gibt es kein Ende und irgendwie nach einem Monat ist dein Haus weg, sondern du gibst ja schon ein Budget an. Nur das Budget kannst du ja auch verpuffen lassen. Also müsste ich mal, da muss ich mal irgendwie zu fragen, ob das geht. Das ist jetzt eine ganz böse Idee. So, okay, geschenkt. Maske wieder ab. Hallo, ich finde es wieder alles gut. So, jetzt gibt es ein, ähm, jetzt machen wir ja Aufwand. Jetzt machen wir ähm, Aufwand, um Kunden zu bekommen. Also, das ist jetzt, jetzt fassen wir mal diese ganze Kundenreise um eine Klammer. Also von jemand hat deinen Namen noch nie gehört bis zu jeder kauft dein, was auch immer es ist, Produkt. Dazu darfst du ja eine Aussage haben, wie viel kostet das? Das sind die sogenannten Customer Acquisition Costs. CAQ, nee, CAC. Okay, wir kommen jetzt auf Q. CAC. Die Customer Acquisition Costs bezeichnen im Prinzip dein gesamtes Marketing- und Werbebudget geteilt durch Anzahl der Neukunden. Ich glaube, so rum ungefähr wird ein Schuh draus. Kann auch sein, dass du das geteilt durch Anzahl deiner Gesamtkunden machst. Da streiten sich so ein bisschen die Geister drum. Das ist eine, letzten Endes eine Frage. Wie definierst du das bei dir in der Organisation? So. Warum ist die Zahl wichtig? Wenn mich ein Kunde 200 Euro kostet, bei meinem Produkt bleiben aber nur 50 Euro über. Du merkst, worauf ich hinaus will. Du musst also eine Idee und selbst du als Einzelselbstständiger oder als kleines Unternehmen musst eine Idee davon haben, wie viel Aufwand betreibst du für dein ganzes Marketing und Werbung und Promotion und dieses ganze Zeug. Was kostet das alles? Jetzt setz, geh nicht ran und sag, äh, okay, das kostet mich pro Woche drei Tage, aber hey, ich mach's für 150 Euro am Tag. Das ist gemogelt. Das ist gemogelt. Du gehst nicht für 150 Euro am Tag los. Und wenn doch, dann melde ich mal bei mir. Wenn du was kannst, komm ins Geschäft. Musst du das tatsächlich mit deinem Standardsatz von denk dir eine Zahl aus, was dein Satz so ist, machen oder nicht? Das überlasse ich dir. Nur... Mach es mindestens in Zeiteinheiten. Wie viel erzeugt dein Blog, dein Podcast? Und wie viel, also wie viel Aufwand erzeugt er und wie viel Nutzen kommt dabei raus? Und ja, das ist vielleicht auch mal ein bisschen gerne schlecht quantifizierbar, da darfst du dann Annahmen treffen. Custom Acquisition Costs sind deswegen so wichtig. also... Auf diesen Customer Acquisition Costs reiten so diese diese großen Online-Startups alle rum. Also alles, was von Rocket ist, äh, die machen sowas. Und weil das macht Sinn, wenn du da jetzt nicht so wie bei uns irgendwie so in, weiß nicht, eine kleine Anzahl von Kunden pro Jahr bist, ähm, also klein im Sinne von, ähm, guck mal, was ein an, Zalando an Kunden pro Jahr durchschiebt. Da macht das dann schon richtig Sinn, ob so, also weiß ich, wenn ich 5 Millionen neue Kunden oder so pro Jahr habe, da macht das schon Sinn, ob ich pro Kunde irgendwie 10 Euro oder 100 Euro bezahle. Ja, und wenn ich, deswegen muss ich, darf ich auch für uns als, als kleine ähm, Unternehmer, darf ich diese Zahl, darf ich mir über diese Zahl in meinen Kopf machen und dann eventuell auch Entscheidungen treffen. Wenn ich also weiß, dass, weiß nicht, nehmen wir ruhig ein Beispiel, ähm, das Bespielen von meinem Facebook-Kanal kostet mich, kriege ich das Beispiel jetzt gerechnet? Ja, doch, kriege ich gerechnet. Das Bespielen von meinem Facebook-Kanal kostet mich pro Woche einen kompletten Tag. Und nach einem Jahr mache ich einen Strich drunter und stelle fest, dass ich fünf neue Kunden gewonnen habe. So, wenn ich jetzt nicht ein richtig rattig gutes Produkt habe, was richtig, wo richtig was bei überbleibt, stehen fünf Kunden versus, also abzüglich von Ferien oder was, irgendwas in der Ecke von 40 bis 50 Tagen. 40 bis 50 Mann Tage Arbeit für zehn Kunden, echt? Dafür kann sich wahrscheinlich der Hauptbahnhof stehen, stellen und die Leute direkt ansprechen. Hab ein Auge drauf, was du da tust. Gib dem so ein bisschen eine Struktur. Nicht, dass du schlicht das falsche Pferd setzt. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit für meine Kunden, weil ich muss meinen Podcast noch fertig machen, dann wird selbst ich sagen, das ist eine blöde Idee. Customer Acquisition Costs. So, im Windschatten der Customer Acquisition Costs gibt es dann die, und den finde ich witzig, das ist ein deutscher Begriff. Also das war eben gerade alles rumgeenglischt. Jetzt sind wir bei TKPs. Tausender Kontaktpreis und zwar sind das die Kosten von 1000 deiner Werbeeinblendungen irgendwo nochmal zurück du gibst weiß nicht Facebook Google denk sie dir aus Geld dafür dass deine Werbung angezeigt wird wenn du damit anfangen willst empfehle ich Facebook super leichtes Interface da wirfst du mal ein paar hundert Euro rein und guckst mal, was passiert ähm, die zeigen ja auch alle möglichen Zahlen an. So, so oft wurde das dargestellt. Also die Impressions zeigen die dir an. Und die TKPs, Tausender Kontaktpreis, sind dann, also ich finde Kontakt fällt mir gerade so auf ein bisschen ähm, gewagt, weil das ist ja noch nicht richtig Kontakt. Aber also Cost per, per Mille CPM, ist das, was es im, wie es im Englischen heißt. Aber ich höre immer wieder TKP. Äh, das sind die Kosten pro Tausender Werbedarstellung. Und über die TKP kannst du die verschiedenen Werbeplattformen vergleichen also wie viel kostet mich TKP eine 1.000er Anzeige bei Google versus und jetzt kommen deine anderen Networks. Das ist der Grund, warum du auch auf verschiedenen Networks unterwegs sein darfst und meines Erachtens auch, warum ein Podcast so wertvoll ist. Weil ein TKP im Podcast der ist ja, der ist ja quasi verschwindend gering. Jetzt sind wir in so einem Buchführungsmogelei. Wenn du die Produktion deines Podcasts komplett aufs Marketingbudget tust, dann ist die TKP quasi null, weil dann hat ja das Marketingbudget deine komplette, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ein Kontakt, An also wenn jemand in meinem Podcast, also wenn tausend Leute in meinem Podcast über ein Produkt hören, ist das Ergebnis dramatisch viel höher, als wenn ich das einfach nur in irgendwie so eine Google-Anzeige reinwerfe oder in so ein Facebook reinwerfe. Und da weiß ich gar nicht, ob es dafür nochmal so einen, so einen Value-Faktor gibt. So, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Marketing-Dinge. Ach so, ein, ein Begriff ist noch Lead. Ein Lead ist quasi die, Anno, die anonymisierte Instanz eines, Potenzi nein, eines Webseitenbesuchers. Also ein Lead ist das, nein, nicht Webseitenbesucher, sondern eines, eines ähm, Eintrages in deine Listen. Mit Lead wird die E-Mail-Adresse benannt, hinter der dann sich hoffentlich ein Mensch versteckt, der dann bei dir in der Liste ist. Also so und so viele Leads hast du dann. und Da da. Da, da. da fängt es bei mir schon an, dass, dass, ich, dass ich mit diesen Begrifflichkeiten nicht klarkomme. Ich habe immer liebend gerne Menschen in meinen Listen und nicht irgendwie Leads, weil ich ja auch an Menschen verkaufe und nicht an Leads. Da, das darfst du für dich selber entscheiden. Da bin ich nur so ein bisschen nökelig Und ich darf den Begriff kennen, weil wenn ich mit meinen Begriffen losgoogle, dann finde ich nichts. Also deswegen darf ich schon den Begriff Lead nutzen. So, dann haben wir jetzt diese ganz große Tüte von Leads. Also, weiß nicht, du hast in deiner ähm, E-Mail-Liste irgendwie, weiß nicht, so 20 Millionen Kontakte. Und ich weiß, <lacht> was ich gerade gesagt habe. Und das ist dann ja auch keine homogene Gruppe mehr, sondern jetzt gibt es so diesen diesen Kunstbegriff der Kohorte. Das ist nochmal so eine kleine Klassifizierung oder eine größere Klassifizierung innerhalb deiner potenziellen deiner, E-Mail-Gruppe, deiner potenziellen Käufergruppe. Käufer Kohorten gehen auch über E-Mails hinaus, sondern das sind so die, eine Kohorte ist so die synonym führenden potenziellen Kunden. Und das kann denn sein, dass du eine Kohorte hast, die nicht in deiner E-Mail-Gruppe ist. Ja, kann sein. Das sind dann deine Leute, die du auf Facebook bespielst. Oder, oder, oder. Aber das sind das sind so ähm, ein bisschen Rocket-Internet-getriebene ähm, Begrifflichkeiten, die, glaube ich, für uns noch nicht so richtig zum Tragen kommen. Also, wenn du deine Liste sortieren musst, dann sprichst du wahrscheinlich irgendwie so von, na, vier, fünf, vielleicht sechsstellig. Ähm, da, glaube ich, brauchst du das alles noch nicht. <lacht> so, das war jetzt, glaube ich, erstmal ein kleiner Überblick über diese ganzen... Oder über eine große Tüte von diesen SEO-SEA-Marketing-Sprechworten. Ich glaube, damit habe ich sie jetzt auch alle. Und jetzt, damit setze ich jetzt zum Landeanflug der heutigen Episode an. Das war ein Überblick über die ganzen schönen Buzzwords, die es da gibt. Und in den nächsten drei Wochen werden wir über Search Engine Optimization sprechen. Also über diesen Begriff, Begriff SEO. Und dazu habe ich mir Stand heute drei Gäste eingeladen. Und mit denen werde ich darüber sprechen. Nicht nur, was ist SEO? Das haben wir jetzt, glaube ich, irgendwie, da haben wir eine Idee von. Sondern, wie tun wir es denn? Was können wir machen? Was rockt richtig? Was ist ein no, -No? Also, es gibt auch ein paar no, -No <lacht> Und dazu habe ich mir drei Gäste eingeladen. Und nächste Woche geht's los mit der absoluten Geheimwaffe. Der Fabian Jeckert sagt uns mal, wie es wirklich geht. Und bis dahin wünsche ich dir ein großartiges Wochenende. Tschüss, Olaf, out.